0: Zellen, die fahren das ganze Immunsystem runter zu einer Immuntoleranz. Deswegen ist es wichtig, das eben balanciert zu haben. Und das ist eben wichtig zu untersuchen, wo regt man was Falsches an und wo hat man einen Mangel. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Für die einen ist dieser Frühling die schönste Zeit des Jahres. Die Temperaturen steigen, die Sonne lässt sich länger blicken und das triste Grau des Winters wird durch das neue, frische Grün der Pflanzen vertrieben. Für die anderen beginnt mit dem Blühen von Gräsern und Bäumen die unangenehmste Zeit des Jahres. Der Körper reagiert mit Schnupfen und juckenden Augen. 12,5 Millionen Menschen leiden allein in Deutschland an Heuschnupfen. Tendenz zunehmend. Was man hierzu machen kann, erzählt mir mein heutiger Gast. Dr. Claudia Milz ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren und Ernährungsmedizin. Seit sieben Jahren ist sie Teil des Ärzteteams am Lanzerhof Tegernsee. Darüber hinaus ist sie unsere Expertin, wenn es um das Thema Allergien und Unverträglichkeiten geht. Herzlich willkommen, Dr. Claudia Milz.
0: Hallo, hallo. Ja, du, schön, dass ich mal wieder dabei bin.
1: Ja, Claudia, ich freue mich sehr, das ist jetzt unser dritter gemeinsamer Podcast, die anderen beiden Folgen hatten wir ja zu dem Thema Menopause und Mikroimmuntherapie und ich bin ganz gespannt, weil ich tatsächlich sehr viele Fragen zu dem Thema habe und deswegen fangen wir doch mal vorne an, wodurch entstehen Allergien denn grundsätzlich im Allgemeinen, gibt es da, gibt es da einen Auslöser für?
0: Ja, vielleicht äh, fangen wir auch mal damit an, äh, was ist überhaupt eine Allergie? Und da muss man einfach sagen, das ist einfach eine überschießende äh, Reaktion des Immunsystems auf eigentlich einen, einen Fremdstoff, der aber eigentlich nicht gefährlich ist. Ne? Also es äh, hat natürlich, äh, und das ist natürlich krank machen für den Körper. Und äh, natürlich muss man sagen, äh, dass die Gene da schon, äh, bedeutende Rolle spielen. Also wir kennen auch die Gene inzwischen, die kodieren für Allergie und nicht. Aber natürlich sind da unheimlich Umweltfaktoren auch beteiligt. Du weißt ja klar, Gene sind entweder angeschaltet oder eben ausgeschaltet. Und da spielt eben die Umwelt, unser Verhalten, Epigenetik eine große Rolle.
1: Ja, sehr interessant. Ich habe Zugegebenermaßen, äh, ich glaube, da war ich so zwölf oder dreizehn, da habe ich mal ähm, meine Sommerferien auf einem Ponyhof verbracht. Also genau genommen war es ein Island-Ponyhof. Und äh, da äh, weiß ich noch, da war ein Mädchen, äh, Ilka aus Iserlohn hieß sie. Ich war ein bisschen verliebt, deswegen war, kann ich den Namen auch noch so gut <lacht> wiedergeben. Und das arme Mädchen hatte damals schon 14 Allergien. Also so Katzenhaar und äh, verschiedene Lebensmittel und keine Ahnung was. Und da dachte ich, ähm, so Gott sei Dank, habe ich das nicht und dachte, das ist sowas, das hat man oder hat man nicht. Aber ähm, ich habe mittlerweile gelernt, dass man das auch immer noch kriegen kann. Also selbst in, in, in meinem hohen Alter bin ich nicht davor gewappnet, äh, gegebenenfalls nochmal Allergien zu bekommen oder bin ich da falsch?
0: Also genetisch, wie gesagt, liegt da eben häufig eine Bereitschaft vor und wie du sagst, es ist so meistens in so Grenzsituationen wie eben Pubertät oder auch mal Wechseljahre, Schwangerschaften, das sind alles Zeiten, wo das Immunsystem noch mal speziell gefordert wird. Und da kann es dann wirklich, wenn die äh, Randbedingungen eben ungünstig sind, zum Ausbruch eben von Allergien kommen. Häufig ist es dann, äh, man muss natürlich sagen, gerade Kinder haben eben von Natur aus ein sehr überschießendes Immunsystem. Und sind dadurch allein schon begünstigt, Allergien zu bekommen. Und wenn dann eben noch ungünstigende, schädigende Faktoren dazukommen, wie eben gehäuft bakterielle Infekte oder auch virale Infekte, dann kann es natürlich dann eben zum Anschalten dieser Gene kommen und dann eben zum Ausbruch auch von Allergien. Oder eben insgesamt die ja deine vor allen Dingen Ausstattung deines darmassoziierten Immunsystems. Das ist ja ein ganz großer Bereich, wo wir äh, Schleimhäute, wo wir äh, die Grenze haben zwischen körpereigen, innen und eben außen, fremd. Und da ist der Darm eben unser größtes Immunorgan. Und da wird eigentlich schon festgelegt, ob du eher eine Anergie, also praktisch eine Infektanfälligkeit hast oder eben überschießend reagierst. Und das sind dann häufig so, ist das so ein alter, wo man dann auch so naturkundlich, geht man ja immer so ein bisschen von der Fasstheorie aus. Also der Mensch wird dann symptomatisch, wenn das Fass eben mal überlaufen ist. Und ich denke so auch an die Situation, viele kommen dann mit 10, 12 zu den Allergien, gerade weil dann häufig auch Stuhlstress angeht, so Gymnasiumsbeginn. Also dann kommt auch Stress dann dazu. Sicherlich ist auch bei Kindern teilweise das Thema Impfungen
1: Uh, oh, okay. Ganz
0: wichtig. Also, man kann es nicht sagen, dass Impfungen äh, zwangsläufig zu mehr Allergien führen, aber bei einzelnen Kindern weiß man, dass Allergien durch Impfungen äh, getriggert worden sind. Also, da müssen Eltern sicherlich auch ein bisschen gucken, äh, wenn äh, wirklich viele Allergiker in der Familie sind, dass sie sich sehr gut überlegen, äh, wann sie ein Kind impfen lassen, was sie überhaupt impfen lassen. Also gerade in den ersten zwei Lebensjahren oder dann eben auch so Zeckenimpfungen und so weiter, dass man das schon so ein bisschen mit im Auge hat.
1: Mhm. Ich habe das ähm, ganz manchmal, äh, wenn ich jetzt so äh, joggen gehe, insbesondere dann morgens an der Alster, da gibt es so eine Zeit des Jahres, wo ich so ein ganz leichtes, so, so ein Halskratzen habe, was nicht so richtig weggeht, sage ich mal. Also, wo ich mich dann so, so die ganze Zeit räuspern muss, wo ich immer denke, so, ah, das könnte jetzt vielleicht schon sein, dass bald, ähm, dass man sich mal zu einer Allergie ausprägen könnte.
0: Mhm.
1: Zum Glück äh, noch nicht so richtig, aber du sagtest, es ist auch viel genetisch bedingt, heißt das, ich könnte im Grunde genommen eigentlich einen Gentest machen und schauen, ob dieser Schalter, den man gegebenenfalls anstellt, überhaupt da ist?
0: Also das macht mit Sicherheit keinen Sinn, weil ich meine, erstens mal kodieren da doch einige Gene und auch Oberflächenantigene -Anti auf unseren weißen Blutkörperchen für Allergien, Natürlich kann man das alles untersuchen, aber die Frage ist, was macht man dann da? Wichtig ist, dass man guckt, ob überhaupt eine Allergie vorliegt, ne? dass man untersucht, ob das eine Allergie ist oder ob das nur ein Infekt ist. Also gerade wenn du jetzt sagst, das geht bei dir schon früh im Jahr los, da ist natürlich Hase.
1: Spät, spät.
0: Spät, spät im Jahr.
1: Also was also, ist also spät? Also spät im Frühling? also. Ähm, Gut, also also meistens immer,
0: da ja. kommt es ja immer drauf an. Gut, bei euch in Hamburg ist vielleicht früher schon wärmer wie bei uns hier in, in Bayern. Wir haben ja zum Beispiel die Birke sehr spät blühend und früher fängt es dann mit Hasel- und Erlenpollen an. Und dass man einfach mal schaut, wann hat man die Symptome und dann vielleicht auch mal nachguckt, Pollenkalender, vielleicht auch im Internet, welche Sachen, welche Baum oder äh, sonstige Pollen blühen denn gerade? Wo hast du denn in der Umgebung gerade deine ähm, Symptome? Weil das ist ja das Gute an diesen Akutallergien, an diesen antikörper ige vermittelten Allergien. Das ist jetzt nichts, was nach Tagen erst auftritt, sondern du hast den Kontakt und relativ äh, dann bei dem Zweitkontakt ähm, hast du dann relativ schnell Deine Symptome, also du kannst sehr gut anhand deiner Symptome auch rückschließen auf das Allergen, was da jetzt gerade diese allergischen Symptome auslöst.
1: Das heißt aber ähm, insgesamt, zumindest steht es im Internet, äh, 15 Prozent der Deutschen leiden eben halt unter Heuschnupf. Und äh, da gibt es ja, wie du schon richtig sagst, ja unterschiedliche Arten aber wie kann ich denn genau herausfinden, ob das jetzt tatsächlich Heuschnupfen ist, weil manchmal sind es ja auch Symptome, die sehr erkältungsnah sind, sage ich mal so und wahrscheinlich würden wir in der heutigen Zeit noch denken, dass man sich Corona eingefangen hat, aber stattdessen hat man sich nur eine Allergie entwickelt, also gibt es etwas, wie ich herausfinden kann, ob es tatsächlich Heuschnupfen ist?
0: Na ja gut, ich meine, du hattest ja klar, die entzündlichen, das ist ja eben bei der Allergie, du hast ja die, die Erstsymptome der allergischen Re äh, äh, Reaktion, sind ja praktisch Schwellung, Rötung, Juckreiz durch Histamin äh, ausgelöst. Das kann dann aber auch weitergehen zu entzündlichen Reaktionen, wie man es bei einem Asthmatiker kennt, der dann dieses entzündlich äh, überreagible Bronchialsystem hat. Und dann kann das wirklich auch, Entzündungssymptome machen und da ist es natürlich schon gut, man lässt das Ganze dann allergologisch untersuchen, je nachdem, wo man eben die Symptome hat. Wenn zum Beispiel jetzt dein Nasenraum betroffen ist und die Augen, dann natürlich zum HNO-Arzt, zum allergologisch ausgebildeten HNO-Arzt, der macht dann einen Hauttest, zum Beispiel klassischerweise diesen Brick-Test, und da siehst du dann schon mal, gegen was du reagierst, ob das jetzt nur Pollen sind oder ob das Tierhaare sind. Und ähm, der kann dann eben schon mal ganz gut sehen, ob deine Symptome auf das eben zurückzuführen ist, gegen das du meinst zu reagieren. Oder man kann natürlich auch das Ganze im Blut untersuchen und da die spezifischen Antikörper gegen spezifische Allergene eben auch untersuchen lassen. Das nennt man diesen, diese Rastuntersuchung. Und wenn du natürlich Lungenprobleme hast, in Richtung Asthma, dann sind es meistens Lungenfachärzte, die die Untersuchung machen. Wenn es mehr um Lebensmittel geht, Hautreaktion, dann sind das eher die Dermatologen, die dann die Untersuchung machen.
1: Also dann bleiben wir doch mal konkret bei meinem Beispiel. Ich laufe jetzt äh, fleißig um die Alster, danach merke ich dass eben halt irgendwie, ich hier so eine Art, irgendwas im Hals habe, was ich nicht weggeräuspert bekomme, dann würde man wahrscheinlich dann eben halt zum HNO-Arzt gehen in dem Fall und der wird mir dann sagen, dass ich vielleicht schon eine, ich sage jetzt mal eine latente Allergie gegen, sagen wir es mal, Birkenpollen einfach habe, kann ich denn da aber irgendwas machen, dass sich das nicht stärker ausweitet? Also gibt es irgendetwas, wo ich sagen äh, kann, weil du hattest ja zum Beispiel das Thema Darm angesprochen. Ich habe ja immer die Hoffnung, dadurch, dass ich regelmäßig hier auch ne, die, die Fastenkur bei uns mache, dass ich äh, dadurch meinen Darm irgendwie gut immer wieder, äh, ich sag mal, in Schuss halte ähm, und dass ich vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr gefeit bin, eine Allergie auszubauen. Aber, aber ist das richtig oder, oder ist das. Ähm, der das der, 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 der Nils-Wunsch-Denken. Nein,
0: nein, das ist äh, natürlich, ich meine, was vielleicht auch ganz wichtig ist für Hörer, dass eigentlich ein allergischer Erkrankung noch nicht so von dem Krankheitsverstehen, auch der chinesischen Medizin oder auch der Homöopathie, ist ja noch nichts, was ganz tief in die Organe gedrungen ist, sondern das ist wirklich Lunge, Dickdarm, so dieser erste Umlaufkreis, das ist noch eine Erkrankung, die sehr an der Oberfläche liegt, eben auf den Schleimhäuten vor allen Dingen und das heißt, die ist eigentlich sehr gut angehbar. Deswegen tritt sie eben auch häufig in jungen Jahren auf, wo der Mensch noch ganz gut regulieren kann. Und ähm, das eben noch nicht dann in Richtung Autoimmunerkrankungen oder sogar Krebserkrankungen geht. Und deswegen ist es eigentlich noch sehr gut zu behandeln. Man kann vielleicht auch vorwegnehmen, es muss jetzt nicht direkt jeder zum Facharzt rennen. Man könnte alleine schon gucken, dass du beim Hausarzt einfach mal dein ähm, Blutbild untersuchen lässt und da sieht man schon, ob gewisse weiße Blutkörperchen erhöht sind, die auf eine Allergie hindeuten ähm, und natürlich das Gesamt-IgE. Das ist ja dieser Antikörper, der dann an gewissen weißen Blutkörperchen andockt und dann eben zu Allergieausschüttungen, ähm, also zu Allergieauslösenden. Ähm, Zytokinen dann führt und ähm, Botenstoffen wie eben Histamin und äh, das kann man eigentlich beim Hausarzt schon abklären und dann, was du tun kannst in Richtung ähm, erstmal plump Ernährung, wenn man dann weiß, auf was du reagierst, äh, dann ist zum Beispiel ganz entscheidend, ähm, es gibt bei verschiedensten Allergenen, Fremdallergenen von außen, gibt es Eiweiße, die auch in Lebensmitteln vorkommen, gegen die du reagierst. Also es gibt ein Eiweiß bei der Birke Bett V1, das ist das Eiweiß, auf das du allergisch reagierst, was in Birkenpollen enthalten ist. Und dieses Eiweiß findet man aber genauso in sehr vielen Lebensmitteln, zum Beispiel in Soja, in Haselnüssen, in Erdnüssen und in Sellerie. Und auch in sehr vielen Nüssen, also auch, auch nicht nur äh, Haselnüsse, sondern auch eben in Mandeln, in äh, sehr vielen Obstsorten, in sehr vielen Gemüsesorten. Und da ist natürlich zum Beispiel die Empfehlung, wenn man das dann im Blut untersucht hat, und man weiß es, ist die Birkenpollen, man untersucht wollen, man untersucht dieses äh, Kreuzreagierende Eiweiß auch mit und weiß äh, damit, du hast eine Unverträglichkeit gegen diese oder auch richtig Allergie gegen diese Lebensmittel. Und die machen dann zum Beispiel als Symptom nicht zur Nase und juckende Augen, sondern du kriegst dann so, das nennt man orales Allergiesyndrom, wirklich das Jucken im ähm, Mundrachenraum, was jetzt nie zu einer schweren anaphylaktischen Reaktion führt. Ähm, aber ähm, du tust damit insgesamt dein allergieauslösendes biogenes Amin, dieses ähm, Histamin im Körper erhöhen und dadurch sind die Reaktionen auf die Birkenpollen dann auch ähm, sehr viel stärker. Das
1: okay, das heißt also, nehmen wir mal an, wir bleiben jetzt bei dem Beispiel, äh, ich hätte eben halt genau dieses, äh, dieses Eiweiß aus der Birkenpolle, was auch in Hasenuss Haselnuss drin ist, dann heißt es für mich in der Konsequenz, regelmäßiger Konsum von Haselnüssen ist nicht empfohlen, richtig?
0: Also, das ist wirklich nur in der Birke drin dieses Eiweiß. Deswegen ist es schon wichtig, das genau untersuchen zu lassen. Also nicht in einem Hauttest, sondern den Bluttest. Und bei Birkenpollenallergikern ist das sogar 100 Prozent haben die diese Kreuzallergie, was zum Beispiel bei Gräserpollen äh, nicht der Fall ist. Die haben nur 30 Prozent äh, Unverträglichkeiten auf jetzt zum Beispiel Kiwi und Weizen und lupine und Hülsenfrüchte. Und da gibt es dummerweise das Eiweiß, auf was man da reagiert, in den Lebensmitteln wie in den Gräserpollen, das kennt man noch nicht. Also das müssen die Leute ausprobieren. Aber die Empfehlung kann man dann ganz deutlich geben, dass eigentlich ganzjährig Birkenpollenallergiker keine Sojaproteine zu sich nehmen dürfen, keine Hasel in jeglicher Form, keine Erdnuss und kein in auch nicht gekochter Form. Wie anderen Lebensmittel, das ist jetzt eine ganze Latte, die sind meistens in gekochter Form verträglich und sind vorwiegend zu meiden, wenn diese Birkenpollen eben fliegen. Und da ist so ein, so ein Pollenflugkalender wichtig, weil das ist natürlich regional komplett unterschiedlich, wann, wo was fliegt.
1: Verstehe. Das heißt aber, nur damit ich es nochmal verstehe, nehmen wir doch mal an, wir bleiben trotzdem nochmal bei diesem Birkenpollenallergiker. Der hat die Probleme dann, wenn die Birken blühen. Aber kann es dann sein, dass die Allergie noch nicht so stark ausgeprägt ist, dass er oder sie, wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal, außerhalb dieser Blütezeit Haselnüsse, Sellerie zu sich nimmt, gar keine Reaktion hat, sondern nur, dass die Kombination aus der Blüte dann mit dem, dem jeweiligen Lebensmittel dann erst zu diesem Problem führt?
0: Also insgesamt ist die Empfehlung, dass diese vier Lebensmittel, dass man die ganzjährig meiden soll, weil da kann es auch wirklich schwere Reaktionen, allergische Reaktionen geben über dieses orale Allergiesyndrom hinaus. Und dann ist es ein bisschen individuell. Also sagen auch dann viele Patienten, also Steinobst kann ich das ganze Jahr nicht vertragen. Und einen Apfel muss ich, wie gesagt, schälen und gekocht und so geht's. Und alte äh, Apfelsorten gehen auch noch? Also, das ist dann so ein bisschen individuell.
1: Verstehe. Da komme ich äh, tatsächlich zu meiner nächsten Frage, weil du sagtest, alte Apfelsorten gehen. Ähm, kann es sein, dass ähm, sowas wie der Klimawandel oder Schadstoffe auch äh, einen Einfluss haben auf ähm, unsere in der, äh, Allergieempfindlichkeit?
0: Auf jeden Fall, also nicht nur, dass die Pollen verändert sind, also die, die Pollen sind aggressiver durch Schadstoffbelastung. Man weiß zum Beispiel auch bei Sojaboden gibt es Stresseiweiße, die durch Schadstoffbelastung ähm, entstehen und äh, damit auch die originäre, also die Pollen jetzt unabhängige Sojaallergie auch im Zunehmen ist, also das ist klar, nachgewiesen, aber auch durch diese ganzen Xenohormone, also Inhaltsstoffen von Plastik, diese ganzen Weichmacher, Pestizide, Konservierungsstoffe, die verändern eben sehr viel an unseren Zellen und eben gerade an unseren Schleimhautzellen, weil die sind ja so die erste Kontaktstelle von der Außenwelt in unserem Verdauungsapparat und die zerstören oder die, die machen eine initiieren eine entzündliche Immunreaktion, die damit auch äh, das Immunsystem, gerade das Darm assoziierte, wir haben ja da wirklich so ähm, Inseln an ähm, Immungewebe, ähm, gerade t 80 Prozent der t leben da um den Darm rum. Und da wird dann, äh, werden dann äh, ja Immunreaktionen initiiert in Richtung Allergie.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die Symptome und die Auslöser äh, gesprochen. Ähm, lass uns doch mal jetzt auch über die Linderung sprechen. Das heißt also, was kann ich denn tun, um die Symptome zu mindern?
0: Also ich meine, äh, das Erste, was man natürlich machen sollte, ist natürlich, dass man die, das Allergen versucht, etwas zu meiden. Also gerade wenn man jetzt äh, Pollenallergiker ist, dass man wenn man nach Hause kommt, seine ganze Kleidung nicht im Schlafzimmer auszieht, dass man vielleicht abends die Haare wäscht, dass man nicht so ins Bett geht nach dem Joggen, dass natürlich die Milbenallergiker dieses Encasement machen. Also schon gucken, dass man die Last, diese diese Allergenlast, dass man die etwas senkt, dass man da nicht den Kontakt zu hat. Dann natürlich als zweite Sache dieses Meiden von Kreuz reagierenden Lebensmitteln. Und natürlich darüber hinaus, wir haben ja auch Lebensmittelunverträglichkeiten, die auch dazu führen, dass wir mehr Histamin produzieren, also IEG4 vermittelt. Das sind so die etwas verzögerten Akutallergien durch Lebensmittel, dass wir das, was wir da nicht vertragen oder auch im IEG1- bis 3-Bereich, entzündliche Reaktionen, dass wir da unser Immunsystem möglichst entlasten. Häufig sind es wirklich so Ei. Weizen ähm, und Kuhmilch. Also da ist die Empfehlung, wenn man das jetzt nicht testen lässt, dass ein ähm, Allergiker die Dinge mal weglässt, also äh, Kuhmilch eben frei ist, ähm, Ei, Eier meidet und auch Weizen meidet. Da hat er schon mal die Hauptallergene auch von Lebensmitteln äh, gemieden und damit seinen Histaminspiegel gesenkt. Dann gibt es natürlich Lebensmittel, die auch von sich aus Histamin enthalten, wie zum Beispiel Erdbeeren, ähm, Tomaten, Artischocken, Auberginen, dass man guckt, in dieser Allergiezeit möglichst äh, histaminarm zu leben. Nicht jetzt noch also Champagner, Rotwein, was alles extrem histaminreich ist, äh, und noch äh, Erdbeeren und was weiß ich, damit äh, den Histaminspiegel eben senkt, und auch wieder natürlich Darmregulierung, wenn wir eine Überwuchung von Polleniskeimen haben, die produzieren natürlich auch sehr viel Histamin, was dann auch dazu führt, dass wenn noch ein bisschen Pollenhistamin dazukommt, wir sehr viel allergischer reagieren, als wenn es nur die, die Pollen wären.
1: Okay, das heißt, so die klassische Pretty-Woman-Szene, äh, wenn ich das richtig erinnere, mit Champagner und Erdbeeren, das ist für äh, <lacht> Histaminunverträglichkeit eher, eher hat Richard Gere, der Julia Roberts, keinen Gefallen getan.
0: Genau, genau. Also das ist sicherlich mal eine ganz wichtige Sache. Äh, gut, äh, die klassischen jetzt äh, schulmedizinischen Dinge mit Antihistaminika und langfristige Hyposensibilisierung ist natürlich, kann man unternehmen, was man jetzt akut naturkundlich, was wir machen, wäre zum Beispiel jetzt in dieser akuten Zeit Eigenblutbehandlungen versetzt mit homöopathischen Medikamenten zum Beispiel oder auch mit Enzymen aus Schlangengiften extrahiert, um das Immunsystem runterzufahren. Dann gibt es natürlich auch weiter wieder meine Mikroimmuntherapie, wo wir spezielle Medikamente haben, die antiallergisch äh, wirken. Und natürlich äh, Akupunktur, die vegetative Regulierung. Es gibt auch in der Akupunktur äh, antiallergische Punkte, die man dann auch ein, zwei Mal die Woche dann mit dazunehmen kann.
1: Okay, das heißt aber, ähm, wenn ich das richtig verstehe, wäre dein Ansatz, wenn, wenn unsere Gäste zu uns kommen, immer erstmal mit dem ganzen Thema ähm, der naturheilkundlichen Behandlung eigentlich zu starten?
0: Ja, natürlich. Das andere ist ja eher symptomatisch. Ich meine, diese Hyposensibilisierungen sind ja auch sehr aufwendig. Die sind zwar erfolgsversprechend, da spricht auch nichts gegen. Die Erfahrung ist so ein bisschen, dass dann andere Allergien wieder verstärkt kommen. Manchmal sind die eben sehr wirkungsvoll. Bei vielen beißt man sich dann doch die Zähne aus, wie bei der Birkenpollenallergie, äh, ähm, ja, also wie gesagt, natürlich ist ursächlich zu behandeln, äh, da eher der Ansatz, den wir so propagieren.
1: Okay, verstehe. Jetzt ist für mich die Frage, wir reden jetzt in erster Linie erstmal über die Symptomlinderung. Ich hatte vor ungefähr zehn Jahren, als ich vor beim Landshof angefangen habe, hatte ich damals mal auch so eine sehr große, ähm, Analyse gemacht, äh, gegen was ich eine latente Unverträglichkeit habe. Da hatte ich so 14 Lebensmittel, die äh, da auf meiner Liste standen. Dann hatte ich damals ein Programm, äh, also genau was du sagst, hatte ich dann für ein Jahr lang, so, habe ich diese 14 Lebensmittel weitestgehend versucht zu meiden und wegzulassen und habe da zusätzlich dann eben halt eine sehr gezielte äh, Mischung an Mikronährstoffen dann bekommen, so die ich dann äh, für dieses Jahr dann eben mal zu mir genommen hatte. Und dann haben wir den Test nochmal nach einem Jahr wiederholt und da war wirklich alles weg. So, Das heißt, äh, kann ich jetzt davon ausgehen, dass sich Allergien auch komplett heilen lassen können?
0: Also da muss man unterscheiden, was du da gemacht hast, sind ja Unverträglichkeiten oder verzögerte Allergien, die eben über einen anderen Antikörper oder über andere Antikörper vermittelt werden, wie diese IgE-vermittelten Akutallergien auf ähm, zwar auch Lebensmittel oder eben Pollen. Da spricht ja doch ähm, die Genetik viel mit hinein, äh, sodass du die Bereitschaft allergisch zu reagieren, die verlierst du nicht. Du kannst immer nur an der Epigenetik arbeiten, dass diese Gene eben nicht zum Ausbruch kommen. Oder nach der Fast-Theorie, wann wird der Mensch symptomatisch? Du dann im äh, Frühjahr, wenn die Birkenpollen blühen, dann läuft dein Fass über. Mhm. Da ist jetzt die Naturkunde äh, hinterher, wie kann man dein Fass so wenig gefüllt haben äh, zum äh, Spätwinter, äh, nämlich nur 30 Prozent, dass dir die Birkenpollen eben nichts mehr ausmachen. Und das sagen uns halt sehr viele Patienten, ach Mensch, dieses Jahr Birkenpollen habe ja überhaupt keine Probleme gehabt. Das heißt jetzt nicht, dass ihre genetische Bereitschaft weg ist, aber sie haben ihre Darmbarriere intakt, sie haben ihr Darmökosystem intakt, sie haben keinen toxischen Mikrofilm auf den Schleimhäuten durch eben diese ganzen giftigen Stoffe und durch Überbucherung Und sie meiden ihre Unverträglichkeiten und haben, was ganz, ganz wichtig ist, was ich noch gar nicht gesagt habe, wir arbeiten auch an ihren Schwermetallen, an ihrer Giftbelastung, die man natürlich ausleiten muss. Und dann ist, kommt die Birkenpollen und es ist fast halt 70 Prozent voll und sie haben aber trotzdem keine Symptomatik.
1: Ach, das ist ja wirklich faszinierend. Gibt es denn grundsätzlich eine Möglichkeit, ähm, quasi der Erkrankung komplett vorzubeugen. Also du hast eben schon das Thema Darmgesundheit grundsätzlich gesagt. Also nehmen wir jetzt mal an, ich habe jetzt gar nichts. So, also was ich auch behaupten würde, also abgesehen von diesen dieser, diesen, zweimal im Jahr, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass mein Hals ein bisschen irgendwie reagiert, äh, würde ich sagen, ich habe eigentlich eher nichts. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, gute Vorbeugung ist schon mal das Thema, eine gute Darmgesundheit, sage ich mal, oder?
0: Absolut, absolut.
1: Und Mikronährstoffe spielen dir eine Rolle?
0: Mit Sicherheit auch gut, weil damit hast du einfach ein funktionierendes Zellsystem und hast keine Mängel und damit funktioniert die Entgiftung die Atmungsorganellen in der Zelle, die Energie stimmt und dadurch hast du auch natürlich Immunzellen, die auch jetzt gegen Allergie spielen, äh, brauchen ja auch ihre Nährstoffe. Insofern, wenn du gut Nährstoffversorgt bist, dann hast du nirgendwo einen Mangel und hast, das ist ja beim Immunsystem immer wichtig, es geht ja um die Balance. Du hast immer äh, Zellen, die für Entzündung sorgen und du hast Zellen, die für Allergie sorgen und du hast Zellen, die fahren das ganze Immunsystem runter zu einer Immuntoleranz. Deswegen ist es wichtig, das eben balanciert zu haben. Und das ist eben wichtig zu untersuchen, wo regt man was Falsches an und wo hat man einen Mangel. Und die Mikronährstofftherapie macht vor allen Dingen gleich die Mängel aus, was natürlich immer gut ist.
1: Gibt es denn da bestimmte Nährstoffe, die besonders ähm, gut dafür sind, dass sie quasi diese Abwehrkräfte steigern? Ist das das Klassische, was man auch immer bei Erkältung nimmt? Also mit, mit Zink, Vitamin C, äh, Vitamin D, solchen Sachen? Oder, oder kann man das nicht so eins zu eins übertragen auf Allergien? Äh,
0: doch, kann man natürlich schon. Also diese ganzen antioxidantien äh, auch den nitrosativen Stress, diese ganzen äh, Bioflavinoide, Pygnorinol, was wir so in diesen bunten Farben von den Gemüsen sehen, das kann man natürlich zusätzlich einnehmen. Ähm, dann natürlich auch Vitamin C, Zink ist sicherlich ganz wichtig. Auch die B-Vitamine sind wichtig. Mineralien sind sehr, sehr wichtig, ähm, da ausgeglichen zuzuführen, und wo wir natürlich einen Riesenmangel haben, ist an guten Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, die antientzündlich wirken, aber auch Omega-6-Fettsäuren und Phospholipide, also Phospholidylcholin, so das Lecithin, was wir so als Bausteine unserer Zellmembranen brauchen, als eigentlich mit die wichtigsten Bausteine.
1: Bausteine ist für mich so eine gute Steilvorlage nochmal für das Thema. Wir haben ja, zumindest der Statistik nach, haben wir ja sehr viele weibliche Hörer, und die äh, könnten ja noch in dem Alter sein, dass sie vielleicht auch noch mal schwanger werden. So, Wenn Sie jetzt nicht äh, so einen, äh, ich komme wieder auf Ilka aus Isalonen zurück, <lacht> wenn Sie nicht wollen, dass das Kind dann irgendwie an 14 Unverträglichkeiten irgendwie leidet, gibt es etwas, was Mütter schon während der Schwangerschaft tun können, dass es gar nicht so weit kommt, dass ihre Kinder oder die Wahrscheinlichkeit reduziert wird, dass ihre Kinder an Allergien erkranken?
0: Also Mikro, zum Beispiel Mikronährstoff. Versorgung in der Schwangerschaft ist jetzt gar nicht so ohne. Da kann man also jetzt nicht richtig hochdosiert orthomolekular jede, jedes Produkt nehmen, weil natürlich auch sich viele Dinge speichern. Also da rate ich Schwangeren schon, sich zu untersuchen zu lassen, um wirklich dann festzustellen, wo gibt es überhaupt Mängel. Was man unbedenklich nehmen kann, sind gute Fettsäuren und auch Lecithin, und sonst ist alles ausgewogen und eventuell rotierend essen, dass man jetzt nicht sagt, man ist in der Schwangerschaft sehr einseitig, also jeden Tag Humigprodukte, jeden Tag sein Weizenbrot, sondern dass man eben versucht, möglichst jedes Lebensmittel nur alle vier Tage zu essen, also möglichst abwechslungsreich und auch fürs Immunsystem da keine ja nichts zu provozieren, indem man jetzt gerade wieder die drei, allergieauslösenden auslösenden Weizen, Kumig und Ei praktisch täglich konsumiert, sondern möglichst die reduziert oder zumindest eben nur ein, zwei Mal die Woche isst.
1: Okay, das heißt also, ich komme jetzt gerade frisch aus dem Urlaub zurück und habe dann jeden Morgen mein Omelett gegessen. Die Veganerinnen oder Veganerhörerinnen mögen es mir jetzt hier verzeihen, aber das wäre ja etwas, was du dann eindeutig sagen würdest, eigentlich eine schlechte Idee, oder?
0: Das finde, das ist dann eher ungünstig, Wie gesagt, gerade eben Nüsse äh, haben ja auch eine sehr allergieauslösende äh, Potenz und äh, ja, also das.
1: Hatte ich auch jeden Tag. Ich hatte jeden Tag Nüsse. Also ich habe jeden Tag so eine ah, ja. kleine äh, Obst Müsli Schale gemacht und jeden Tag ein Omelette gehabt. Also von daher <lacht> habe ich alles falsch gemacht, wie ich gerade lerne.
0: Okay, ja gut, also äh, du, du scheinst, dein Fass scheint momentan nicht äh, ganz voll zu sein.
1: <lacht> <lacht> okay, aber ich finde es ganz interessant, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhatte, ich finde es ganz interessant, ich hatte gerade mit äh, hier einer äh, bekannten äh, Chefin vom Alsterhaus hier in Hamburg und die haben so eine Challenge bei sich innerhalb der Abteilung, dass sie äh, immer versuchen, ich glaube, es waren mindestens 15. Obst- und Gemüsesorten die Woche zu sich zu nehmen. Also 15 verschiedene. Ja. Das ist dann ja wiederum eine gute Idee scheinbar, oder? Absolut. Wenn ich sie nur nicht jeden Tag nehme.
0: Absolut. Also in einer Mahlzeit eher monoton. Also da nicht zu so vielerlei. Aber grundsätzlich zwischen den Mahlzeiten rotieren und auch zwischen den Tagen, dass man da möglichst abwechslungsreich ist.
1: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Sättigungsbeilagen bin, dann nehme ich den einen Tag, äh, wenn ich den einen Tag Kartoffeln habe, den nächsten Tag Nudeln, den nächsten Tag Reis. Perfekt. Ähm, Toll. Ist, gut. Das heißt, jeden Tag Reis wäre schlecht.
0: Ähm, Reis vielleicht gerade nicht, weil Reis ist eines der Lebensmittel, auf die gibt es praktisch keine Unverträglichkeiten. Ne? Da ist so wenig drin an Eiweiß, dass das fast jeder verträgt, was natürlich auch heißt, da ist wenig Nährstoff drin. Okay. Aber in Richtung Allergie gibt es, glaube nur Kopfsalat und äh, Reis, den also jeder essen kann. Insofern bist du allergisch da schon gar nicht schlecht gelegen.
1: Alles klar. Hast du noch so einen, du kennst ja meine Frage, so einen abschließenden persönlichen Tipp zur Bekämpfung von Allergien und Heuschnupfen oder hast du äh, quasi schon alles mit uns geteilt, was du teilen wolltest?
0: Also klar gibt es unheimlich viele noch. Ich habe ja schon, dir gesagt, Bakterien, Viren untersuchen, weil wirklich manche Virusbelastungen chronisch äh, Allergien unterhalten. Äh, und natürlich auch Thema Stress, äh, Thema Stressuntersuchung, Cortisol, Mangel, Erschöpfung, Nebenniere. Das ist sicherlich auch noch eine wichtige Sache. Neben dieser Schwermetall. Belastungen, die auch häufig nicht nur zu Allergien, aber zu allergischen Symptomen, genannt zu Pseudoallergien, da gibt es eigentlich gar keine IgE-vermittelte Reaktion, aber das kommt äh, gerade an Haut äh, wie Allergien einher, also das sind ganz wichtige Themen. Aber mein äh, persönlicher Geheimtipp, ich äh, traue es mir immer oft nicht zu sagen, gerade äh, unter uns Ärzten, ist ein Naturverfahren, das habe ich wegen meinen Kindern extra gelernt, das nennt sich NIT, Nam Allergy Elimination Therapy. Da bin ich sogar nach LA geflogen, um das zu lernen, damals noch von der Dr. Devi. Ähm, und ähm, das ist etwas, das hat mich unheimlich fasziniert, weil du siehst es eigentlich nie, auch bei Hyposensibilisierungen, dass diese IgE-Antikörper wirklich weggehen gegen diese schrecklichen Akutallergien. Aber da habe ich es gesehen. Das ist eine Kombination, das ist eine kinesiologische Testung. Du testest also kinesiologisch die Unverträglichkeit, weswegen ich das auch als Ärztin eigentlich nicht so ganz gerne mache, immer sehr kritisch sehe. Dann folgt eine Rückenbehandlung, praktisch die Akupressurpunkte der sympathischen Nervenknoten am Rücken, innerer und äußerer Blasenmeridian. Dann eine Akupunktur an den Torpunkten, um praktisch diese schädliche Energie auf dieses Allergen auszuleiten und dann eben eine 25-stündige Karenz dieses Stoffes. Und da muss ich sagen, habe ich unheimlich, also, da muss ich auch meine Tochter immer und denkt, die hat eine furchtbare Milbenallergie und ähm, riesenhohe Werte im Blut und ich habe also alle Milben behandelt, rauf und runter. Und sie ist jetzt wirklich, hat keine Antikörper mehr, keine Symptome. Sie ist ja auch ein großer Fan <lacht> deines Podcasts, deswegen darf ich sie vielleicht erwähnen. Und
1: Unbedingt, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja,
0: danke, danke das wird sie gerne hören. Also da habe ich, ähm, das ist wirklich so ein kleiner Geheimtipp, ist ein bisschen aufwendig zu machen. Man muss so eine Basisbehandlung machen, von 10 bis 25 Behandlungen, um dann erst so an die richtig eingemachten Sachen zu kommen, eben an die Pollen. Und das bleibt auch relativ stabil und ist für mich auch so eine ursächliche Behandlung, weil, die, weil eben das vegetative Nervensystem mit behandelt wird. Das ist ja so die Theorie auch, dass ähm, Allergien entstehen, gerade bei Kindern, ähm, klassisches Beispiel, Kind sitzt am Tisch, ist ein Riesenstreit äh, in der Familie, schlechte Noten oder was weiß ich. Und es ist gerade sein Müsli mit Kuhmilch und das vegetative Nervensystem bekommt nur mit, oh Gott, mir geht es gerade enorm schlecht. Und dann kommt ein Switch, ah, es könnte ja die Kuhmilch sein. Lass doch mal gleich unsere IGE-Antikörper produzieren, damit wir dieses feindliche, Mittel von außen direkt mal abwehren beim nächsten Kontakt.
1: Ach Wahnsinn. Das heißt also, es ist ja quasi eine Art psychosomatische Reaktion. Ja, genau. Dann.
0: Das ist zum Beispiel, fand ich auch ganz witzig, wenn du jemanden hattest, der mal auf Katzenhaare mit einem anaphylaktischen Schock reagiert hat. Wenn der eine Katze um die Ecke laufen sieht, die 100 Meter weit weg ist, kann der schon mit Kratzen an der Haut und mit Luftnot reagieren. Obwohl weit und breit kein Katzenepithel irgendwo in seiner Nähe ist. Also bei der Allergie ist sehr viel äh, Psyche dabei, Neurohormone und ähm, das ist ganz spannend.
1: Ich glaube, das kennt äh, zumindest jeder äh, jeder Vater oder Mutter, ähm, gerade so in dieser Kindergartenzeit, wenn die Kinder mehr mit Läuse nach Hause kommen, dass man auf einmal dann automatisch auch so eine juckende Kopfhaut bekommt. Also äh, mir geht es zumindest immer noch, alleine wenn ich jetzt schon drüber spreche, kratzt es mich schon wieder auf den Kopf, ähm, weil man natürlich dann irgendwie sich dann auch immer gleich automatisch mitbetroffen fühlt. Also von daher steckt da schon viel drin. Darf ich nochmal kurz auf dieses Verfahren zurückkommen, was du gerade beschrieben hast? Also ähm, es gibt ja wahrscheinlich den einen oder anderen unserer HörerInnen, die nicht alle zu dir kommen können und dieses Verfahren sozusagen mit dir dann machen können. Wonach würde man dann suchen, wenn man genau dieses Verfahren äh, sucht und äh, eine Anwendung für findet?
0: Also ich muss sagen, hier jetzt im Lanzerhof, weil es eben sehr aufwendig ist, die Leute müssen jeden Tag was anderes essen, teilweise mit Handschuhen da sitzen, dürfen nichts Metallisches anfassen, mache ich es überhaupt nicht. Deswegen bin ich gar nicht mehr so auf dem Laufenden. Früher war die Webseite einfach naet-europe, also europa.com. Und äh, wenn man, glaube ich, einfach auch nur NIT im äh, Internet eingibt, müssten auch Therapeuten kommen in Deutschland, wo man sich da.
1: Also, NAT ist N äh, NIT. Nordpol äh, Richard Theodor?
0: Nee, das ist äh, Nordpol Anton Emil Theodor.
1: Ah, okay. NIT. Alles klar.
0: Nate. Von dieser äh, amerikanischen Ärztin Dr. Devi Namhutripad. Eine Frau, die vor allen Dingen Akupunktur macht, aber selber so allergisch war und die hat das eben entwickelt.
1: Okay. Mensch, da hast du ja zum Schluss nochmal einen richtigen Geheimtipp rausgehauen. <lacht> ist, es, ist es wirklich? <lacht> du, Claudia, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, immer.
1: Darf ich mal fragen, hast du noch eine Allergie oder Unverträglichkeit?
0: Ich habe ein bisschen eine Gräserpollenallergie auch genau in dem Alter deiner Freunde, die du so nett fandst, auch zwischen 12 und 14 äh, entwickelt, habe die aber eigentlich fast gar nicht mehr. Komischerweise manchmal, wenn ich so auf, in ganz anderen Vegetationen bin, irgendwo äh, Gargano im Frühjahr, wo ganz andere Gräser vielleicht blühen, da kann es nochmal sein, dass ich das ein bisschen merke. Aber Fast nicht mehr symptomatisch.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns auch eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast hinterlassen. Ansonsten empfehle ich die Folge Nummer 99. Da spreche ich mit Dr. Claudia Milz über das Thema Viren und Impfung besser begegnen durch die Mikroimmuntherapie, über die wir eben gerade auch gesprochen haben. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.